0: Existe um fluxo do rio. Se você coloca uma comporta naquele fluxo do rio, aquela água que fica parada apodrece, porque foi represada. Então, se você represa a sua raiva com o tempo, você vai perdendo as suas forças. Se você Traz a raiva pra fora, você fica com mais vitalidade, com a respiração. A pessoa, nós vamos carregando a pessoa, porque às vezes ela tá tão deprimida, tão desvitalizada, que nós precisamos, num primeiro momento, ir carregando para daí ela ter forças para
1: ir para a vida. Essa é Solange Bertão, psicóloga, especialista em análise bioenergética formada pelo Dr. Alexander Loewen, criador da técnica. É especialista em Reich e membro do Instituto Hellinger Ciência na Alemanha. É consteladora familiar e instrutora da técnica e já esteve aqui conosco em um episódio totalmente dedicado à constelação, que acabou sendo um dos episódios de maior audiência da primeira temporada. Eu sou Luciana Branco e estamos na segunda temporada de O Que Sei De Mim. E dessa vez a ideia é a gente se jogar nos sentimentos que nos fazem ser humanos, aprender sobre eles, nomeá-los. Você que escutou a primeira temporada já sabe que eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica. A jornada é individual, não tem jeito. O que vale é o que você sabe sobre você e, mais do que isso, como você age no mundo a partir do que você sabe sobre você. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à segunda temporada do Que Sei De Mim. Olá, Solange, de volta. Que bom ter você aqui de novo.
0: Ai, que prazer. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada. E esse trabalho que você está fazendo é maravilhoso, porque às vezes uma palavra, uma frase que possa ajudar alguém, eu fico muito feliz em poder estar aqui nessa oportunidade.
1: Obrigada, Lu. Que bom. Você sabe que quem escutou o episódio sobre constelação sistêmica e te ouviu, Muitas pessoas relataram que se emocionaram demais... Com a meditação que você conduziu no final. É, quando eu te convidei aqui para voltar... Eu quis deixar a constelação para aquele primeiro episódio... E te trazer com seus conhecimentos... Que eu vou brincar aqui... Que são mais viscerais... né, A partir da abordagem da bioenergética... Porque hoje o nosso assunto... É a tão não reconhecida raiva... E aí, para começar, Solange, me parece que as pessoas elas não sentem raiva, elas se irritam apenas. Há uma vergonha em assumir esse sentimento tão pouco nobre?
0: Você sabe que, que é, eu não, não, não diria que é, só, que é vergonha apenas, eu diria que é um medo e é um desconhecimento. A pessoa, muitas vezes, não sabe o grau de raiva que ela tem. Então ela fica o tempo todo irritada, e aí ou qualquer coisa a irrita, mas é porque ela não percebe a própria raiva ou o descontentamento na própria vida e, e a carga alta que ela tem em relação à agressividade que a gente pode estar chamando de raiva.
1: E por que a gente tem medo de nomear ou até de sentir, né? quase como se a gente fosse analfabeto sobre os sentimentos. É medo? É medo. Então, é,
0: é medo. Você não conhece. Muitas vezes a gente não sabe o tamanho da raiva, da sua raiva. Mas tem uma raiva assassina. Se você se descontrolar, você se prejudica e pode prejudicar a outra pessoa. Então. A pessoa, muitas vezes, dá um jeito de de fazer de tudo para evitar sentir raiva. Eu eu sempre digo, é como se fosse um fantasma que assombrasse a pessoa. Só que não existe fantasma ao meio-dia. Se você coloca uma luz, o fantasma some. Então, no no nosso trabalho de consultório em bioenergética, nós colocamos uma luz nesse sentimento. Então, a pessoa tem a possibilidade de identificar e ver, expressar a raiva através de movimentos corporais, é simples até de você perceber quantas vezes ou há quanto tempo você não grita a ponto de faltar o ar. Até a... Não grita, você não sabe nem o, o, o tamanho do seu fôlego. E o grito, a agressividade, a expressão da raiva ela é maravilhosa, é vital, ela, ela te traz mais vitalidade. E o que acontece muitas vezes, você não sabe não sabe o tamanho disso, o seu som, de fato. Às vezes, a pessoa está com raiva e ela aumenta a voz do nada, numa, numa situação qualquer, ela expressa a raiva e já grita. E, e você fala, mas você está gritando? Não, não estou gritando, não! Está gritando, mas ela nem percebe que está gritando. Então, é, é, é a emoção que sai.
1: Como se a gente tivesse contendo todos os sentimentos absolutamente humanos, e a gente aqui está hoje recortando a raiva para falar. E aí, ao conter os sentimentos, a gente vira inábil de lidar com os sentimentos. Porque eu não quero nem olhar, então eu não posso nem lidar com eles, é isso. Você
0: sabe que não dá para você fechar a gavetinha da raiva... Só da raiva. Se você fecha a gavetinha da raiva, você fecha a gavetinha de prazer, você fecha da alegria, você fecha... Então, você acaba não expressando, muitas vezes, aquilo, por conta, sei lá, de remédio, porque é
1: muito difícil você conter uma emoção quando ela te invade. Sim. E aí, eu acho que seria legal dar uma dica, né? porque... os sentimentos, quando não lidados, eles podem se transformar em sintomas, e o corpo, ele fala, né? O corpo, ele está o tempo inteiro falando. Então, quais seriam os indícios para uma pessoa que acredita que não sente raiva? Quais os indícios que o corpo dela pode estar dando para quem aqui nos ouve? Tensão no pescoço, bruxismo,
0: dores... Tem várias dores nas articulações. Tem várias dores que a pessoa tem e ela fica desvitalizada. Pode ficar deprimida porque contém essa emoção, né? E fica com
1: falta de vitalidade muitas vezes. E aí você fala. De... Mentalidade, eu, eu, eu fico aqui imaginando né qual seria porque quando a gente vê uma criança com raiva ela por estar menos forjada para os bons modos sociais ela pode expressar a raiva de muito com, com maior naturalidade né então a criança que, que perneia no supermercado pode não ser adequado mas ela está ali expressando a raiva dela eu fico imaginando aqui que no desenvolvimento infantil, qual que seria o, o momento inaugural deste sentimento de raiva? E fico viajando se um bebê, no momento em que ele precisa sair do útero da mãe por total falta de espaço, né? porque o nascimento não é uma, não é uma opção, é uma, né? é uma necessidade, se esse nascimento é despertado pela raiva? Se ele não tivesse... Um
0: movimento agressivo, ele iria morrer ali porque ele não ia se mexer para sair dali. Então ele vai, ele vai empurrando, ele então isso é importante, esse movimento para fora é um movimento que traz a vida, né? Quando o bebê nasce, ele chora, é importante, tem que fazer para o pulmão e tudo mais. Mas o bebê também, quando sorri, ele sorri com o corpo inteiro. Você faz coceguinhas num bebê, ele se mexe no corpo todo. E quando ele chora, ele chora o corpo todo. E aí você vai crescendo, vai enrijecendo, isso não é legal, isso não é legal, e vai vai endurecendo e morre (risos) totalmente duro, desvitalizado, sem vida, né? Então, assim, é uma analogia que é interessante a gente olhar que os sentimentos, eles, eles trazem a vida. O problema é quando você dá um tiro de canhão em coelho, quando a sua agressividade é muito maior, a sua raiva é muito maior do que a situação. E, às vezes, você não percebe porque você, fica, você está desconectado, muitas vezes, dos seus sentimentos. E você acha que aquilo é normal. A pessoa de falar bom dia, você fala bom dia porque, Enfim, você já está num, num grau de agressividade que você não percebe isso. E os outros falam, não, não pode nem falar com aquela pessoa que ela já explode. Aí ela fica uma pessoa impulsiva. É assim que as pessoas prejudicam outras e se prejudicam. Porque não não conhece e reprime muitas vezes a raiva ou não. Ou ela
1: não consegue reprimir. Na abordagem clínica, num consultório de bioenergética, eu sei o, tele, o terapeuta ele pode levar ao, o paciente a movimentos é, repetitivos que expressem, né, para facilitar essa expressão da raiva. Espernear, gritar, você pode contar um pouco mais. A expressão desses sentimentos que estão muito guardados, a catarse é necessária para que esses sentimentos sejam expressados?
0: Olha, eu vou te dizer, eu acho maravilhoso. Porque num ambiente seguro, com limites, a pessoa pode descontrolar. Ela pode ouvir o som, ela pode expressar, sentir a força, a própria força. Ela pode entrar no no próprio corpo, no, no sentimento, descontrolar. Então, na medida que, que ela esperneia, vamos chamar assim, que, que é uma expressão de bater... É um exercício que nós chamamos kick kicking, de bater as pernas e os braços, e com som. E esse exercício, ele te possibilita a expressar. Então, é uma descarga maravilhosa. E você pode, na medida que você vai ousando e confiando, você vai seguindo mais, mas até a hora que você pode descontrolar. E às vezes vem uma risada, às vezes vem um choro, às vezes vem, vem, vem uma vibração, o teu corpo volta
1: a vibrar, porque a gente vai congelando, literalmente. Ou seja, ao sentir raiva, é como se a vida voltasse para esse corpo que está sendo petrificado, né?
0: Isso mesmo, isso mesmo. Mas, assim, não é um um sentimento ruim, é um sentimento maravilhoso. Se você reconhece, não precisa represar se alguém te faz um mal, é importante que você tenha esse sentimento, mas na medida. O problema é quando você começa a gritar, não é? Não tem aquela história, ah, você já perdeu a razão porque você gritou. Não é que você, você vai falar com firmeza, você vai se posicionar, você vai usar a sua
1: agressividade, mas coerente do tamanho da situação. É um pouco como a gente falou aqui, eu fiz um primeiro programa nessa temporada com o neurocientista Leandro Oliveira, e a gente falou sobre a tristeza, e a gente falava muito sobre isso, como é necessário a gente começar a ficar íntimo dos sentimentos, né? Porque quando você coloca a raiva dentro do armário, então você passa a não ter intimidade com aquele sentimento, quando ele sai forçosamente, você não sabe nem como lidar, então... Pílulas de raiva seriam boas. (risos) A
0: raiva que você sente aciona a culpa, porque é, é demais. Então, aciona o sentimento de culpa, que é horroroso. Olha... Então, o que, que você precisa? Se dar conta do que está acontecendo. Você está com raiva sim, o que aconteceu nessa situação? Ah, fizeram isso comigo. Então é natural que você tenha o seu corpo. Como é que você percebe no seu corpo? A raiva? Você enrijece, você não tem o teu olhar, é, é, eu fuzilei com raiva. Então, tem, você percebe quando a pessoa está com raiva. E você percebendo a sua raiva é maravilhoso, é um recurso, porque a situação está exigindo aquilo. O problema é quando a raiva aparece muito maior do que a situação, mas se
1: se ela é adequada, você utiliza aquele recurso de um jeito maravilhoso. Uma vez você me disse que o outro lado da moeda raiva é a depressão, ou é a tristeza. Eu comentei com o Leandro, o neurocientista que esteve aqui com a gente, que o Brasil é um dos países mais deprimidos do mundo no momento. Será que nós somos um dos países mais raivosos também?
0: Existe um fluxo do rio. Se você coloca uma comporta naquele fluxo do rio, aquela água que fica parada apodrece, porque foi represada. Então, se você represa a sua raiva, com o tempo você vai perdendo as suas forças. Se você traz a raiva para fora, você fica com mais vitalidade, com a respiração, a pessoa, nós vamos carregando a pessoa, porque às vezes ela está tão deprimida, tão desvitalizada, que nós precisamos, num primeiro momento, ir vi- carregando para daí ela ter forças para ir para a vida. Eu acho que nós somos um povo muito subjugado, eu acho que nós não tivemos muitas possibilidades de expressão, ao longo de toda a nossa existência aqui. Eu acho que isso tem muito a ver com esse número de deprimidos aqui no Brasil. E não dá também para dizer é por isso ou é por aquilo. Eu acho que tem vários fatores que que levam a a essa dor, perdas, impotência. Tem muitas coisas que envolvem a raiva, ela também faz parte do pacote, mas eu não acho que seja só ela.
1: Não é possível, então, escolher não sentir raiva. Vamos ah. combinar, então, isso aqui entre nós. Aí seria maravilhoso.
0: Eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir raiva. É uma emoção como as outras. Não dá porque ela toma. Cada um lida de um jeito, mas você tem que administrar, mas para isso você tem que reconhecer. E como você reconhece? Olhando a realidade.
1: E e se letrando sobre os próprios sentimentos, né? E aí o que eu ia te perguntar seria exatamente sobre isso. Quando a gente se percebe com raiva, então assim, legal, reconheci que eu tô com raiva, mas essa raiva está saindo de limites saudáveis. Nem sei se existe isso, você me corrige, por favor. O que seria uma conduta adequada para se fazer? É é o que a gente está falando, às vezes você fala o que não deve, porque você está com muita
0: raiva e você não contém, né? E aí você se prejudica, aciona uma culpa e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante você fazer exercícios de expressão. Yoga é maravilhoso, meditação é maravilhoso, mas é muito importante você fazer movimentos agressivos. Uma luta marcial, principalmente para quem tem uma carga energética alta e que percebe que tem raiva, mas não controla. Isso pode ajudar demais a pessoa a transpirar, Gritar, porque tem que soltar a voz para você poder descarregar um pouco daquela carga, né? E, principalmente, você saber onde você está. Porque o que acontece? Você fica, quando você está com muita raiva, a raiva é maior do que a situação, às vezes teve um erro de um funcionário, mas você, a pessoa fica gritando, gritando. É maior do que a situação. E aí ela se prejudica, prejudica o funcionário. Prejudica. Por quê? Porque ela não conteve aquela raiva. Então, e, então, se ela sentiu um abuso, se ela sentiu um desrespeito e, 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 esse, e essa situação acionou a raiva, ela, ela vai reagir. Mas, às vezes, foi só apenas um erro da pessoa. E você tem que prestar atenção na sua rigidez, porque qualquer coisa aciona a sua raiva. Então, você tem que prestar atenção nisso.
1: Não é o erro do outro, é a sua raiva, né? O
0: sentimento, olha, Lu, é muito importante. O sentimento é seu. Não importa o que o outro faça, a forma como você sente e expressa é sua. Se for demais ou menos, é você que é responsável por isso. Então, você tem que saber onde você está na medida. Se aquela pessoa te desrespeitou, você acionou uma raiva que pode ser de uma memória sua e e talvez uma memória corporal de um abuso. Tem várias formas de abuso, físico, emocional. Então, dependendo da atuação daquela pessoa, acionou em você o abuso. E aí você pode reagir àquilo e perder totalmente a razão naquilo que está sendo expressado naquela situação.
1: E aí vale a pena ir para o quarto e socar um um travesseiro, por exemplo. Tá? (risos) Às vezes isso
0: é bom com criança, quando você pega a criança e ela está com raiva, vamos aqui, vai socar aqui o travesseiro e deixa a criança expressar a raiva ali, porque é muito bom, é muito bom, Não, não, não faz mal nenhum. E você está dando um limite. Ó, aqui nesse, nesse colchão, ne, com esse travesseiro aqui nesse sofá, você pode socar quando você quiser. E a criança vai ficar assim, até meio esquisita, mas ela vai comer, porque que isso? Não, não, vai, pode ir, pode ir que eu estou aqui com você. E deixa, mas só aqui que você vai. Então, ela vai ter um limite mas vai poder expressar também. Quando você não consegue descarregar, cada um tem um jeito, sai andando, fica falando sozinho. Então, esse exercício que nós fazemos no consultório de bioenergética, que ajuda demais, é esse que eu falei, o kicking. mas para a pessoa fazer todos os dias. Isso é muito bom.
1: O Loen, você me contou, fazia quantas vezes por dia? 500,
0: 500 vezes ele ele batia as pernas, ele morreu com, acho que 90, esqueci, 89, 90 anos.
1: Então, para quem nos ouve, a a dica é, pode deitar num colchão e aí espernear, bate os pés e as mãos no colchão e, se possível, com som.
0: Você precisa respirar para você saber o tamanho do seu corpo, o tamanho dos seus sentimentos e a realidade. Só com contato com a realidade você vai agir na medida, seja o sentimento que for, com os pés no chão. Espera aí, essa pessoa aqui está me agredindo? Aí você vai agir na medida, você não vai mais nem menos na medida. E a agressividade, a raiva é importante para a sobrevivência.
1: Você sabe que eu gosto de provocar quem eu trago aqui, né? Então, eu quero saber como que você anda administrando, ou vivendo, né? Acho que não se trata nem de administrar mais, mas de viver a sua raiva.
0: Você sabe, Lu, eu já já fui muito furiosa, mas eu acho que na na medida que você vai, vai aprendendo sobre você, vai se trabalhando vai ficando mais velha. É difícil você ver uma pessoa mais idosa, né? Mas depois dos 60 dando show. Até tem, até tem, mas é mais é porque as pessoas acabam conhecendo mais um pouco, falando do normal, né? As pessoas vão já viveram tantas coisas que vão aprendendo mais sobre si. Então, eu acho assim que eu estou muito íntima desse sentimento, e, e quando acontece, eu, eu, eu até dou risada quando eu acontece de uma expressão um pouco mais agressiva, e falo, nossa, que legal, né? E saber, e aí você tem que administrar e falar, puxa, é, isso é, é inerente do ser humano mesmo. Então, eu eu lido hoje muito bem e e sempre assumindo o que essa pessoa deflagrou em mim, que é meu. Então, aí você usa como um um recurso muito bom de autoconhecimento. E, E eu falo que a gente só termina de fazer isso quando morre o tempo todo você tem que se perceber e, e melhorar porque o que te traz paz é a calma
1: a felicidade ela é calma e quando apareceu uma raiva é a vida está aqui também né eu acho que é sobre em vida aqui <risos> Né, isso, isso, muito, isso, legal, isso. muito obrigada por nossa. Passou muito rápido essa conversa. Compartilhar seus conhecimentos com a gente aqui de novo para que a gente possa cada vez mais, né, nomear os sentimentos. Essa temporada eu tô muito dedicada a isso. Os feedbacks, né, o que as pessoas têm falado é muito, nossa, que legal é, a gente tá podendo. De secar os sentimentos, né? Vamos olhar para cada um, de um num dia, para que a gente possa se autorizar a sentir, para que a gente possa de fato transmutá-los, né? Quando for necessário, com mais saúde, mais vida, como você gosta de dizer. Isso! Só, só uma coisa que eu estou pensando
0: aqui, Lu, que quando você exagera e você percebe, puxa, eu não devia, pede desculpas e diz para a pessoa, eu errei, eu exagerei, eu fiquei com raiva. Não tem nada a ver com você, é com uma outra situação. Quando você percebe isso, isso faz com que a relação possa ser retomada com mais respeito. Quando a pessoa exagera no sentimento de raiva, percebe, mas já foi. Procura resgatar. E, e dizer que sente muito que exagerou, isso
1: vai acalmar os dois pode assumir a sua fragilidade é inspirador, né? e a gente mantém relações mais saudáveis é humano,
0: isso, isso mesmo você, você reconhecer que errou, né? então isso é muito legal eu que agradeço Luciana, foi um... passou muito rápido mesmo e eu tô aqui super à disposição pro para aquilo que você é, achar que é importante, pelo retorno do, do pessoal aí com você, eu estou à disposição para a gente estar tá falando do que, é como eu disse, o que puder ajudar, é, eu tô, estou à disposição, e para mim é um prazer e uma honra. Pode que ter legal. Que legal,
1: que <risos> legal. Bom, o que eu sei de mim hoje é que eu vou conversar sempre com a minha raiva quando ela surgir, Já estou ficando boa nisso, já foi bem pior. (risos) E você, que está nos escutando, anda rangindo muitos dentes por aí. Se você quiser compartilhar comigo o inbox nas redes sociais, de o que sei de mim, fica à vontade, porque a partir de agora, eu sempre vou colocar uma nova sessão chamada consultório sentimental. Então, se você compartilhar um pouquinho sobre as raivas que você anda sentindo, eu posso ir atrás de especialistas como a Solange para ajudar você e todo mundo que sente igual, afinal, somos todos humanos, a compreender um pouco mais desses sentimentos, a digeri-los e a viver melhor. Obrigada. O Que Sei De Mim é uma produção da Quero Podcasts com apoio fundamental da Pepita. A edição, a produção do áudio são de Guilherme Perrot, Obrigada, Gui. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, O Que Sei De Mim, e conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.